0: Bonsoir, donc bienvenue au Grand Palais pour cette conférence autour de l'exposition Beauté animale. Nadège lannéry est professeure d'histoire de l'art à l'École Normale Supérieure. Elle a écrit de nombreux ouvrages et essais sur la peinture à l'époque de la Renaissance et je voudrais vous en citer quelques-uns ici. Lire la peinture en deux volumes aux éditions Larousse, L'invention du corps, la représentation de l'homme du Moyen-Âge à la fin du XIXe siècle chez Flammarion en 2006, l'invention de la nature, les quatre éléments de la Renaissance ou le peintre premier savant en 2008, également chez Flammarion. Elle a publié tout récemment une histoire de l'art pour tous aux éditions Azan et vient de sortir Léonard de Vinci posthume aux éditions Scala. Elle prépare pour 2013 un ouvrage, c'est Masno Citadel, sur les animaux dans l'art. Le cheval et ses représentations, et in fine alter homo. Je laisse notre invité répondre à cette question en la remerciant de sa participation à notre cycle de conférences. Merci.
1: Merci, merci de cette invitation. Je suis enchantée de parler ici d'un sujet qui m'est cher. Ma réflexion sur l'animal a commencé dans un séminaire que j'ai imposé mais ils étaient, ils étaient volontaires, à mes étudiants pendant trois années, en choisissant délibérément les titres les plus absurdes qui soient. Bestiaux et bestioles dans la peinture, les petits chiens et les petits chats, et puis finalement le cheval. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, les livres qui existent, euh, ou exactement les livres qui existaient, je ne parle même pas des expositions car il n'y en avait pas, les livres qui existaient sur ce sujet jusqu'à il y a très peu de temps, les manifestations intellectuelles, donc éditoriales ou, mais c'était une lacune de type exposition, euh, étaient indigentes. Ce sont, la plupart du temps, ce sont, parce que ces livres ont encore cours, euh, des recueils de photos. Euh, qui sont destinés à un public peu individualisé, peu ciblé, on ne sait pas exactement, les amateurs de chiens, chats, ou ce qui est totalement respectable, euh, des sociétés et, et les éditeurs prévendent en quelque sorte ces livres en fonction de ces sociétés, qui sont des sociétés hippiques, et c'est très bien, qui sont des sociétés contre la tauromachie ou pour la tauromachie, plus souvent pour la tauromachie d'ailleurs, pour ce genre d'ouvrage, sans que soit posée, ou sans, alors que n'était pas posée, la question au fond du euh, pourquoi est-ce que, dans un Occident qui place la figure, euh, la figure humaine, euh, au centre, de l'art, euh, ce qui n'est pas le cas par exemple de la peinture asiatique, quelle est la place euh, de l'animal, quelle est la place de l'animal seul, alors que toute une tradition euh, dans l'histoire de la peinture de l'Occident dit qu'il faut faire des tableaux qui élèvent l'âme, en quoi est-ce que la représentation d'un animal peut ou non élever l'âme, ou qui représente euh, l'homme et l'animal, et dans quelles circonstances alors euh, pourquoi euh, Soit pour des raisons formelles, des raisons de variation, de variété euh, thématique, de motifs, de matière. Peindre les plumes d'un oiseau, peindre la robe d'un cheval, peindre les écailles d'un serpent, c'est peut-être simplement une sorte de, et c'est très bien, un défi, un défi technique chromatique euh, et de matérialité pour euh, pour un peintre. Ou bien, pour des raisons que l'on dira, mais je n'aime pas beaucoup ce mot, iconographiques, iconologiques, euh, c'est-à-dire qui, qui sont porteuses d'une interprétation, si, si on veut être euh, un petit peu prétentieux, qui ont une valeur sémiotique, si vous voulez, c'est-à-dire qui ont un sens, et quel est euh, ce sens euh, ce qui est une manière de prélude pour dire que euh, je suis censée être devant vous pendant euh, un temps euh, qui peut être variable. J'aimerais bien qu'il y ait ensuite une discussion avec la salle, mais enfin, qui est grosso modo euh, d'une heure, au moins. Et, euh, et qu'une heure, c'est beaucoup. Et qu'en même temps, le seul sujet même que j'ai choisi, c'est-à-dire un animal en particulier, j'ai envie de dire peut-être pas n'importe lequel, mais au fond, je dirais la même chose du chien, je dirais... voilà. D'autres animaux, je dirais certainement la même chose du lion. Il y a des animaux, non pas fétiches, mais qui occupent dans la pensée symbolique de l'homme, dans la pensée empathique, c'est-à-dire dans la faculté de se projeter dans l'animal, d'en faire une sorte de contre-figure de soi, d'autres figures de soi. Euh, il y a donc des animaux particuliers qui permettent plus que d'autres, peut-être, cette projection. Je pense, je n'ai jamais compté, je n'ai jamais eu le courage, je n'aurai jamais le courage. Euh, je suis certaine qu'il y a plus de chevaux dans la peinture que de lézards, même si on peut dire des choses merveilleuses sur le lézard. Et j'irai jusqu'à dire qu'il est plus facile de parler des sens empathiques, symboliques du cheval que du lézard, c'est une évidence. Bref, le sujet dont je vais traiter est large et je ne peux qu'en esquisser la richesse thématique en vous proposant quelques réflexions, D'abord, Éparse. On peut, et c'est un des propos de, de l'exposition, on peut d'abord réfléchir à la beauté particulière de cet animal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la beauté particulière de cet animal Le cheval, vous avez évidemment une toile de Stubbs sous les yeux, sur l'écran, sur le mur. De nouveau, une toile de Stubbs. Euh, le cheval, euh, comme le chien, comme, mais autrement, pour des raisons de productivité, le cheval et le chien font partie de ces animaux que l'on a croisés, élevés, améliorés pour leur donner, un, des caractéristiques fonctionnelles spécifiques, qu'ils soient soit de plus en plus rapides, pour le 19e siècle, pour les débuts des derbys et autres courses, qu'il soit soit de plus en plus robuste pour la guerre, pour le trait. Mais, et, et évidemment cela euh, rejoint plutôt la fonction première, qu'il soit le plus beau possible. Qu'est-ce que c'est que la beauté d'un animal euh, Cela peut avoir avec des critères de santé, et ces critères de santé ont affaire avec la brillance de la robe, c'est-à-dire du pelage, si vous voulez. Cela peut avoir des rapports avec l'âge de l'animal, la jeunesse. Cela peut avoir des rapports avec le soin. Est-ce que l'on va couper la queue Est-ce que l'on va peigner Est-ce que l'on va natter la crinière Donc une sorte... Et vous voyez, j'ai je, je, envie de parler de la manière dont on va accessorier l'animal. Euh... Comment on va mettre les harnais, par exemple Comment on va les décorer Ou j'ai envie de dire presque comment on va le vêtir Alors, il s'agit de la selle, mais encore une fois, comment on va le coiffer Comment on va lui couper, non pas les cheveux, mais les poils et, et, et en cela, euh, bah évidemment, je... on ne fait pas la même chose pour un oiseau et pour cause. Donc, on parle un langage qui est très proche de l'homme. On habille, on accessorie. Le corps, on habille d'une certaine manière, on accessorise euh, le cheval. C'est un des, des traits d'union, de ce que j'appelle les traits d'union empathiques. Et puis, il y a surtout, euh, je ne suis pas une spécialiste des haras, euh, les croisements, l'amélioration de la race pour une fonctionnalité. Et là, les critères de beauté rejoignent les critères d'efficacité. Vous voyez la, la, la queue, par exemple, ou euh, la crinière et la robe, bien entendu. Les critères donc, euh, de beauté sont ceux qui rendent le cheval le plus apte à sa fonction, c'est-à-dire à la vitesse, en l'occurrence. De sorte que si je veux parler de la beauté du cheval, euh, je parle inévitablement très vite, tout de suite ou même si, comme ici je le représente à l'arrêt à la pause, je dois montrer son dynamisme je dois évoquer euh, dans son anatomie qui est une anatomie vraie, il s'agit en l'occurrence de, on peut parler de portraits de chevaux il existe toute une tradition de peinture qui remonte à il y a fort longtemps, au XVIe siècle. Je vous montre ici une fresque euh, d'un peintre italien que l'on dit maniériste, soit pas en grand sens, qui s'appelle Jules Romain, Giulio Romano. Nous sommes à Mantoue, dans un palais de divertissement du prince de Mantoue, qu'on appelle le palais du thé, pas, pas comme le thé que l'on boit. Euh, et cet homme était follement épris, d'une part de, de chiens, d'autre part de chevaux. D'une part de chien, d'autre part de chevaux. J'ai tissé un, un duo, j'ai dit l'homme a des rapports avec le cheval, le cheval a des rapports avec l'homme, mais je vais souvent avoir, je devrais logiquement introduire plutôt un triangle chien, cheval, homme. Pourquoi Parce que bah le cheval c'est la guerre, mais quand on ne fait pas tous les jours la guerre, on fait la chasse, et que la chasse c'est le chien et le cheval. Et le duc de Mantoue a commandé à Giulio Romano des portraits de ses chevaux. Et dans le palais du thé il y a une salle qu'on appelle la salle des chevaux, où l'on connaît le nom des chevaux. Et ils sont représentés comme s'ils étaient des portraits de chevaux. Et à nouveau, on parle, je n'ai jamais entendu parler du portrait d'un lézard, pour reprendre le même exemple. Vous voyez de nouveau qu'en revanche, il y a des portraits de chiens. Avec leur nom. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, je n'introduis pas le chat et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, mais il y a des animaux, animaux de compagnie, mais on ne peut pas dire que le cheval ça soit un animal de compagnie, on fait rarement dormir un cheval dans sa chambre ou dans sa maison. Donc il y a des animaux qui sont évidemment euh, plus étroitement liés, non pas forcément au quotidien, mais à la vie de l'homme et, et à une certaine symbolique. En même temps, c est, c est pour reprendre les, les steps, ce qui est évident, c'est que ce, ce sont peut-être des portraits, mais au fond, étaient-ils comme cela Ou en a-t-on rajouté, a-t-on fait une sorte de chirurgie esthétique picturale Si un cheval avait un minime défaut, très très minime, parce que sinon on ne l'aurait pas fait pour traiturer, euh, le peintre peut rendre encore plus excellente l'apparence du cheval. Il idéalise l'image du cheval. Donc il y a une idéalité du portrait et de la physiologie du cheval. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais savoir s'il ressemblait vraiment à cela ou s'ils sont un peu mieux, un peu plus extraordinaire qu'il n'était en réalité. De la même manière que lorsque vous regardez un portrait, même bien avant le temps de Photoshop, les peintres ont pratiqué Photoshop, retiré, à un homme, à une femme, des rides, ont idéalisé. De nouveau, on a les mêmes modalités, au fond, de représentation jusque dans l'idéalisation. Admirable Degas, pour vous montrer une autre image de cette prestance ou la luisance de la robe, mais aussi le port de la tête, signifie la fierté de l'animal il porte haut le col et, d'une certaine manière, l'aptitude, regardée comme l'ombre, marque les muscles et donc l'aptitude la, à la course. Et cette tradition, je n'y consacrerai pas beaucoup de temps, est un des rares liens qui unit deux traditions picturales extrêmement différentes qui sont la tradition occidentale et la tradition que j'ai évoquée tout à l'heure asiatique. J'ai dit tout à l'heure, la peinture de l'Asie n'a pas euh, la connaissance du nu. J'étais il y a peu de jours au musée du Quai Branly avec un spécialiste de la philosophie et de l'art chinois, François Julien, et on nous avait demandé une table ronde sur présence et non présence du nu. L'Occident est fasciné par la figure humaine, elle place la figure humaine au centre et le nu au centre de son art. La tradition chinoise ignore totalement, sauf et encore, dans une tradition érotique, pornographique, où le corps est d'ailleurs en fonction, mais point du tout, euh, représenté anatomiquement de façon juste, et très peu, la tradition asiatique, honore très peu l'idée de la figure humaine. Et cependant, pour la figure animale, ou du moins pour certaines figures animales, l'attitude est la même. C'est-à-dire que le cheval est portraituré avec tout ce que j'ai dit sur ses valeurs propres. Ce sont d'autres races de chevaux, évidemment. En fait, je biaise un petit peu, vous voyez les caractères chinois mais euh, la peinture que je vous montre est faite par un jésuite, Giuseppe Castiglione, qui est parti euh, en Chine comme missionnaire et qui a en réalité passé l'essentiel de sa vie au point d'adopter un nom chinois, Lang Shining. Lang Shining, je ne, sais, je ne sais pas prononcer cela. Nous sommes au XVIIIe siècle. Mais il ne faut pas croire que Castiglione ou, ou Lang Shining est importée ou exportée plutôt en Chine, cette tradition du cheval. Regardez cet admirable rouleau. On y représente le contraire d'un cheval qui donne l'idée d'une belle robe, d'une bien portance. La queue est littéralement entre les jambes, l'anus saille, la tête est basse. Vous voyez la différence avec cela le ventre est maigre, les côtes saillent, la colonne vertébrale également. Du même artiste, Renrenva, nous sommes vers 1300, 1300, époque gothique. Admirable peinture, le cheval gras et le cheval maigre, étonnant le cheval gras et le cheval maigre. Jour de carême et jour gras, les gros et les maigres à nouveau comme une forme d'allégorie à travers euh, les chevaux, de... oh, je reprends une expression italienne, du même moment, du XIVe siècle, le popolo grasso et le popolo minuto, le peuple gras et le peuple, les prolétaires, dirait-on aujourd'hui, ou plutôt aurait-on dit au XIXe, et, et, et les gras. Voilà, comme une allégorie de la bienportance, de la malportance, de ceux qui ont de la chance, de ceux qui n'ont pas de chance. Cette tradition d'attention au corps du cheval, elle a donné, au, à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire à avec exactement la même chronologie que pour l'homme, une tradition d'anatomie hippiatrique, dont je ne vous montre que cette planche euh, plus tardive du XVIIIe siècle, mais qui commence véritablement au XVIe siècle, lorsque quelqu'un qui s'appelle Vézal dans un très, 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 très beau livre et grand livre, La Fabrique du corps humain, magnifique titre, non euh, Fait les premières planches anatomiques et les met en scène théâtralement. et bien, avec un décalage à peine considérable, une cinquantaine d'années seulement, le même type d'anatomie se met en place pour un unique animal, c'est-à-dire qu'il y a des livres d'anatomie. Des livres d'anatomie, le stops, qui coûtent extraordinairement cher. Donc ça veut dire qu'il y a des amateurs qui payent cher et ce, ces livres d'anatomie animale concernent, ne concernent que le cheval. De nouveau, comme pour, pas le nu, mais comme pour le corps, comme pour le portrait, de nouveau, on trouve une très singulière correspondance entre ce qui concerne la figure de l'homme et ce qui concerne la figure du cheval, une sympathie très étroite. Alors j'ai parlé du corps, mais il y a une différence profonde qui anime la représentation d'un portrait d'homme ou d'un corps d'homme et la représentation d'un corps de, de cheval, c'est que les artistes, pas toujours, vous l'avez vu, avec Romain, avec Giulio Romano, Degas ou Stubbs, les artistes se sont préoccupés très tôt d'associer cette beauté de l'animal à la mise en œuvre de sa fonctionnalité, c'est-à-dire de montrer ce corps fait pour la course dans l'élan de la course. Très tôt, euh, l'objet que vous avez sous les yeux est un, est un objet préhistorique, c'est ce qu'on appelle un propulseur. Un propulseur, c'est vous voyez, il y a un petit trou là, donc ça, c'est le manche. Puis, franchement, je ne vais pas vous faire une démonstration et je ne suis pas sûre que je saurais l'utiliser. Mais grosso modo, ça permet de lancer une sagaie beaucoup plus loin parce que ça prolonge, si vous voulez, le bras. Donc au lieu de faire comme ça, on... bon, voilà, je vous ai dit que je n'allais ai... pas vous faire une démonstration. Mais c'est intéressant qu'on trouve un cheval sur un propulseur parce que justement, au fond, le cheval sait la propulsion. Donc il y a, il y a une, une intelligence du sujet représenté dans cette œuvre préhistorique qui vient de France, qui vient du Tarn-et-Garonne, qui vient de Bruniquel, qu'on appelle donc le propulseur au cheval, au cheval bondissant, il y a une intelligence du thème avec l'idée même d'aller plus vite, ou d'aller très très vite, plus loin, très très loin, le cheval bondissant. Alors, OK, il s'appelle cheval bondissant. Maintenant, si, je ne sais pas faire ça, mais si je couchais l'image, en quelque sorte, je dirais qu'il il bondit ou il, bond, ou, ou, ou il galope. Cette propulsion du cheval, selon que je mets le propulseur comme ceci ou que je la baisse, euh, il saute ou, ou il galope très bas. Voilà, enfin, là, je veux bien les noms. C'est pas vrai. Les, les, les jambes postérieures sont en extension. Il saute. Cette envie... Cette envie de montrer le mouvement, pour moi, elle est exprimée dans une œuvre à laquelle même cette bonne, meilleure que sur mon écran pour une fois, reproduction ne rend pas tout à fait justice. C'est un bronze, c'est un très grand bronze, hein, moins grand que sur l'écran, mais je crois qu'il fait 2,8 mètres. Huit d'extension c'est quand même pas mal donc c'est pas, pas une œuvre grandeur nature pour vous donner une idée euh, de, si on trace une verticale de là à là ça fait 84 cm donc c'est une œuvre très considérable c'est un bronze grec euh, qui se trouve à Athènes, au musée d'Athènes et évidemment, quand je vous dis c'est un bronze, c'est très rare d'avoir des grands bronzes. C'est une prouesse technique, je ne vais, vais pas insister là-dessus, mais c'est une prouesse technique que de fondre une pièce si grande. C'est un, une technique qu'on va perdre à la fin de l'époque romaine et qu'on ne retrouvera qu'à la Renaissance. Eh bien, ce cheval, regardez cette admirable tête, euh, ou tressaille, les muscles et les nerfs, où euh, dans le saut, euh, dans l'allure, le frémissement du cheval s'exprime par euh, la bouche ouverte et par les oreilles couchées et euh, les yeux n'étaient pas vides les yeux étaient étaient remplis de, de de comme toutes les sculptures en bronze qui, qui ont perdu cela euh, de dieu polychrome émaillé ou, ou en marbre et onyx cela, cela dépendait donc euh, il devait cette œuvre devait être dorée à l'origine et et le corps à corps, du tout petit, du très léger, peut-être un esclave, peut-être un esclave, ce qu'on appelle mort, euh, du très léger, de l'adolescent, euh, levé euh, sur son cheval, euh, couché sur lui pour faire corps avec, avec sa monture euh, je, je, je suis allée, il y a dans une sorte d'autre vie euh, qui était ma prime, prime jeunesse, je suis allée en Mongolie, il y a des courses de chevaux là-bas et pour que cela aille plus vite, ce sont simplement les enfants de moins de 12 ans, ils ont entre 7 et 12 ans quand ils font cela. Et vous avez exactement cela, un très petit corps qui dirige le cheval, cependant, ce n'est pas un cheval libre qui le dirige on retrouve cette étroite complicité d'un Petit d homme, d'un petit homme et d'un cheval. Mais ce partenariat extrêmement étroit entre euh, l'homme et sa monture, même si, si cet homme est, est très jeune. Et cette attention, euh, la queue n'existait plus, hein, c'est une reconstitution récente. Du, de, du XXe siècle, mais voyez voyez les muscles, voyez les veines, cette attention à la physiologie de l'animal et à encore une fois, j'ai envie de dire son expression. On sent la tension, on sent j'ai presque envie de dire l'émotion. Vous savez au sens du XVIIe siècle où on parlait des passions de l'homme. Eh bien j'ai envie de parler de la passion de la bête, de son excitation. Euh, à galoper, à bondir. Alors, cette envie de représenter euh, le cheval dans l'élan, euh, vous le retrouvez constamment dans, dans l'histoire euh, pas seulement de, de, de la peinture, puisqu'on vient de voir une œuvre sculptée, dans l'histoire artistique de l'Occident. Au fond, un fil très étroit, me semble-t-il, peut-être un fil euh, d'ailleurs totalement conscient, euh, relie euh, pas seulement cette œuvre-ci, mais le propulseur de Bruniquel, œuvre préhistorique, euh, l'admirable et très célèbre euh, cheval et au, jockey, au petit jockey d'Athènes, et puis cette œuvre de Kandinsky, qui date de l'époque euh, du cavalier bleu, qui date donc de la première décennie du XXe siècle et euh, exactement du passage vers 8, 9, 10, euh, où Kandinsky quitte la figuration pour se diriger vers l'abstraction. Alors l'abstraction, c'est la transformation du paysage autour en tâches de couleur. Mais en même temps, vous comprenez que parler d'abstraction est absurde. Imaginez que vous êtes... Euh, soit le cheval, soit ce jockey qui, qui est tellement levé que, vous voyez, on ne voit même pas sa tête. Il, sa tête est contre le, le col, l'encolure du cheval. Euh, son corps est redressé. Il est évidemment euh, monté très, très, très haut sur des étriers qu'on ne voit pas. Ce n'est pas la peine. On ne va pas s'embarrasser de détails très brefs, très, bref, très courts. Imaginez non pas que vous voyez le spectacle du cheval et du cavalier passant, mais que vous êtes, soit le cheval, soit le cavalier, car ils sont indissociables. Alors, la vitesse acquise fait que vous ne voyez pas ce qui est autour de vous, je veux dire que vous n'en voyez pas les détails, vous voyez les taches de couleur comme dans un train, comme dans une voiture, si vous allez vite, vous, vous avez les impressions chromatiques, les impressions colorées. C'est-à-dire que cette peinture rend non seulement l'allure du cheval, la cohésion, la sympathie qui unit le cavalier et le cheval, mais rend l'impression visuelle, et, et je dirais presque, on, on sent du coup, presque tactile, presque haptique, du, du, du vent qui passe sur le corps du cavalier, puisqu'on est dans la tête, dans les émotions euh, sensibles, si vous voulez, du jockey et peut-être du cheval ça, c'est probablement ce qui différencie le Kandinsky des deux autres œuvres où, où, où on ne sait rien de ce qui se passe autour. Le centre même de l'image, c'est-à-dire le cheval et, et le jockey, quoique esquissés, sont figuratifs. Maintenant, je vais rechanger. Quoique figuratifs, sont esquissés. C'est-à-dire réduits à quelques traits noirs, même si l'orange se substitue au noir en bas de la crinière, ils, ils sont simplement quelques traits. Alors, on voit l'encolure, on voit la bouche de l'animal, on voit l'œil, on voit la crinière, on voit ses deux jambes avant, regardez l'arrière, on ne voit plus ses jambes à proprement parler, ce ne sont plus des jambes, ce n'est plus une crinière, c'est juste la traînée, si vous voulez, de vitesse, j'ai envie de dire l'écume de la vitesse qui suit ce cheval au galop. Cette simplification extrême, elle rappelle non pas la sculpture préhistorique, non pas le propulseur de Bionickel, mais vous les avez tous en, en image mentale, en image dans la tête, ce, que, ce qui est une récente découverte vers 1910, ce qui commence à être connu ce qui n'est pas encore Lascaux, ce qui n'est pas encore Chauvet, mais ce qui commence à être connu à Altamira, par exemple. C'est-à-dire bien avant, les, les Lascaux c'est bien plus tard, mais Altamira c'est précisément la grotte dont on discute pour savoir si c'est du vrai ou si c'est du faux, puisqu'on a pendant longtemps pensé que les peintures d'Altamira étaient fausses. Jusqu'au méa culpa d'un sceptique qui doit dater de 1905, je ne sais plus exactement, ne le notez pas s'il vous plaît. Et effectivement, ces traits noirs, extrêmement simples et en même temps totalement évocateurs, viennent des suggestions des peintures rupestres, animalières en général. Regardez ce qui, ce qui le montre tout autant. Au fond, c'est étrange. Qu'est-ce que c'est que cela Vous voyez Comment ne pas y voir, si on réfléchit à la préhistoire, des, des signes, des symboles de flèches, euh, de harpons, si vous voulez. Donc le lien se fait chez Kandinsky entre une rénovation de l'art qui passe par le souvenir idéal d'un corps à corps animal qui traverse les siècles et qui traverse l'émotion sensible et qui, pour les traverser, renoue délibérément avec les productions anciennes, qu'elles soient antiques, cette merveille donc de cavaliers que j'ai montré ou encore plus ancienne comme ce, cette sculpture le propulseur de Bruniquel ou des peintures que peut-être j'aurais dû montrer mais il y a peu de chevaux rapides reste que ce que nous voyons vous voyez sur cette photo qui nous donne si fort l'impression de la vitesse c'est un mensonge car en réalité, cette œuvre ne tient que par un pilier. Vous voyez, que par un pilier central. Comment voulez-vous Et encore, là, elle est détourée de nouveau. C'est pour ça que je disais, si on incline le cheval, il peut tout aussi bien, ici, galoper que bondir. Galop, volant. Cheval au galop, volant. L'idéal. Le rêve de traverser les nuages, de flotter en courant, de ne plus adhérer, de ne plus avoir de poids, d'échapper à la pesanteur, à la pondération. Cette idée des quatre fers en l'air, du galop volant, elle est, je crois, ce qui subjugue les artistes, parce que ça subjugue le public, tout simplement. Reste, quand on est sculpteur, ce n'est pas assez visant de peindre, de, pardon, de sculpter, de représenter cet idéal c'est à dire la beauté d'un cheval physiologique en lien avec son extrême vitesse vous le voyez, tout simplement parce que ça ne tient pas si vous mettez l'animal je ne suis pas physicienne mais vous comprenez très bien que il faudrait, si l'axe de e est ici il faudrait qu'il y ait autant de poids ici que là donc ça ne peut pas tenir, donc il faut en réalité le retenir. Et là, je dirais que le rêve est cassé. Si on voit le pilier central, le rêve est cassé. C'est bien pour ça que les images sont détourées. Alors ça, c'est le drame des sculpteurs, voyez-vous. Oh, cette sculpture est une des plus connues de l'art occidental classique. Marc Aurel, la statue romaine, la statue équestre. C'était un bronze doré, magistral, un peu lourd, non La majesté remplace l'allure. Le chef est statique, le chef n'est pas dynamique. Donatello, la Renaissance, ce monsieur s'appelait le chat moucheté. Il l'est moucheté, hélas, aujourd'hui, mais c'est l'œuvre des pigeons. Admirable sculpture équestre. Nous sommes à Padoue. Le chamoucheté, regardez, regardez le cheval. De nouveau. Il était sur ses quatre jambes. Non, non, c'est pas vrai. Il est sur trois jambes. Une, deux, trois. Le cavalier, le gata Milata, comte de Thierry, c'est-à-dire chef de guerre, harangue ses troupes avec un bâton de commandement. Geste du commandement lourdeur du cheval, stabilité, sinon, tout simplement, on ne peut pas faire la sculpture. Et cependant, on vit au moins qu'il n'y ait que trois jambes. Alors, regardez l'astuce. Une boule. En réalité, en réalité, la boule fait tout. C'est-à-dire, enlever la boule, ça tombe. Léonard de Vinci a eu pour projet un très grand et lourd projet de sculpture équestre pour le duc de Milan. Il y a travaillé pendant 12 ans. On dit, la légende veut, la vérité, l'histoire veut, à vous de choisir, qu'il ait réussi à faire un moule parfait d'un cheval cabré. Grandeur nature, hein c'était une très grande sculpture aussi, plus grande que nature même. Et au moment où, passant du plâtre, du modèle de plâtre, au bronze, que l'on allait fendre, sont arrivées les troupes françaises en Italie. Et donc les guerres d'Italie. Et quand Milan, qui était l'un des buts recherchés des Français, qui effectivement ont, ont exclu les Sforza de Milan et ont pris leur place, quand les ducs euh, ont vu arriver les Français, bah, ils ont trouvé que le bronze, ça servirait bien à faire des canons plutôt qu'un cheval. Donc Léonard... Pas de chance, n'a jamais fondu son cheval. Ça, c'est une version. L'autre version, c'est qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. C'est-à-dire que son cheval retombait tout le temps. Regardez les dessins. C'est magnifique d'être dessinateur parce que vous n'avez pas affaire avec les lois de la physique. Et en même temps, il sait que ces dessins sont censés préparer une sculpture qui aura, et pour cause, en bronze, un poids. Alors il part d'un dessin fantasmatique, vous voyez Le chef sera, le bâton de commandement est là, dynamique et en plein combat. On va le représenter dans la fougue, dans l'élan de la bataille. Ouais, c'est gentil mais ça tiendra jamais. Donc comment faire Ah oui, on pourrait mettre en dessous un homme. Et alors vous vous souvenez de la boule Ça pourrait être remplacé, il serait bien stable et alors la jambe servirait de pilier. Ouais, ça va peut-être pas le faire. Alors peut-être deux jambes, en mettant l'antérieur la, 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 droit et le postérieur gauche, est-ce qu'on pourrait équilibrer la masse de sorte à ce que l'antérieur gauche et le postérieur droit soient levés Peut-être. Idée, idée à explorer. Et reprise dans le bas. Deuxième dessin. Bon, allez, on va essayer de mettre le socle en dessous. Non, ça ne va jamais tenir. Donc, on abandonne l'idée de la latéralité. On va cabrer le cheval. Mon idée était trop compliquée. Alors, un homme accroupi, et puis on met le bouclier sur la tête, et puis grâce à ce bouclier, on pourra poser les deux antérieurs sur le bouclier en bronze. Là, ça doit tenir. Oui, c'est pas très discret alors peut-être est-ce qu'on pourrait se contenter d'un antérieur Et donc, on aurait ben, un arbre comme ça, discrètement. Oui, ça ne va pas non plus être très discret. Regardons ce que ça donnerait de l'autre côté. Vous voyez comment le sculpteur tourne autour de sa sculpture pour essayer de trouver, non pas la meilleure solution, qui serait deux cabris de cheval, mais la, première, proche, pr la, la plus satisfaisante possible dans les conditions de la physique. Ah, dernier regret. Voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je ferai et que je ne ferai pas. Nous n'avons jamais eu la sculpture de Léonard. La seule manière de déséquilibrer un cheval sur deux jambes de le tord, ce sont les petites cires fondues malgré lui, posthumes dans le bronze de Degas. Qu'en est-il pour les peintres Si les peintres n'ont pas comme Léonard de Vinci, à préparer par leur dessin, par leur plate peinture, comme disait Blaise de Wigner au XVIe siècle, une sculpture. Ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. Alors, ils peuvent imaginer le palon d'un chef de guerre. Et regardez, on retrouve la même idée pour exprimer la dynamique de euh, la latérale, euh, de antérieure, Postérieure au sol, antérieure, post euh, pardon, antérieure, postérieure, levée. Nous sommes à Sienne, euh, vers 1300 et des poussières, 1330, Guido Riccio da Fogliano, ou peut-être un petit peu avant, on conteste maintenant cette, euh, cette, euh, la datation de cette euh, fresque. Celle-ci, on ne la conteste pas. Fausse statue équestre. Et là, vous voyez, fausse statue équestre. Fin, euh, milieu du XVe siècle, Andrea del Castagno, nous sommes à Florence, Faux statut équestre. Donc le cheval peut être sur deux jambes. Nous sommes dans le domaine de la peinture. En peinture, on peut tous permettre. Vélasquez, admirable portrait du petit Balthazar Carlos. Pur rêve. Avez-vous déjà vu un enfant de 4 ans et demi monter ainsi Je ne suis pas sûr qu'il aurait été aussi déterminé, bâton de commandement levé, main impeccablement posée, ou alors c'était un prodige L'allure est donnée, l'allure, je veux dire le vent, est donné par, bien sûr, le mouvement de la queue, le mouvement de la crinière. Pas très cohérent d'ailleurs, ces deux mouvements. L'un dans un sens, l'autre dans un autre, je n'en suis pas sûre, mais on n'est pas dans les lois de la physique. Et celui de l'étendard. Le cheval est énorme, au demeurant. Probablement un cheval empaillé. C'est comme ça que l'on faisait les chevaux. C'est-à-dire, on avait des chevals, des chevaux, excusez-moi chaque peintre avait un cheval dans son atelier et oui c'est beaucoup plus facile de faire poser un petit garçon sur un cheval empaillé que de le saisir au vol en lui apprenant cette figure de manège extraordinairement compliquée qu'on appelle la levade et qui ne se maîtrise euh, il y a sûrement dans la salle des cavaliers plus experts que je ne le suis ma, ma science est plus théorique qu'effective qui est représentée ici Or cette levade, je ne vais pas multiplier les images, mais elle est, elle est un, un incontournable de la peinture. Bien sûr, le David, euh, Bonaparte, passant le, les, les Alpes, le, le passage du grand Saint Bernard, qu'il monte bien cet homme. Il monte bien en peinture. Il montrait moins bien en, dans le bronze, en sculpture et nous ne saurons jamais comment il monta en réalité. Ceci dit, les peintres ont affaire à d'autres difficultés. J'ai dit, le cheval est un animal dynamique. Je vous montre une très vieille peinture, une fresque qui m'est très chère, qui se trouvait assise dans la chapelle inférieure de la basilique. Nous sommes de nouveau vers 1300, un petit peu après, vers 1320. 1320, 1320 quand même... Je voudrais vous rappeler 1320. Nous sommes en 1300 en Chine. Hein il y a cependant, entre ces deux images, qui, qui s'ignorent complètement, hein, complètement, il y a une même solution graphique qui signifie de la part des peintres une même difficulté. Si les sculpteurs peinent à lever sur deux jambes leurs chevaux de bronze, les peintres peinent à autre chose. Ils peinent à les peintres peinent à donner du mouvement, c'est-à-dire de la profondeur de champ à leurs chevaux. Vous voyez, le corps du cheval est placé dans le champ de l'image. Grosso modo, les chevaux de la peinture, pendant très longtemps, vont de droite à gauche ou de gauche à droite, mais jamais du fond vers l'avant ou de l'avant vers le fond. Parce que le raccourci d'un corps de cheval est un défi pour les peintres. Alors bien sûr que il y a un moment où ce n'est pas vrai. Et le moment où ils y arrivent fait qu'à l'inverse, vous avez du mal à trouver des chevaux qui vont de gauche à droite ou de droite à gauche, mais vous ne trouvez que des chevaux qui vont en profondeur. Parce que le fait étant connu, on se délecte à montrer son savoir. Je reviens ainsi à... Ma peinture de Simone Martini à Assise. C'est vrai encore de Durer, Albrecht Durer. Vous voyez le monogramme Là. Qui pourtant, c'est plus tardif. Hein. On, est, on est vers 1500. Les peintres essayent. Vous voyez Regardez, nous sommes à l'époque de Giotto. Pareil, l'Italie, vers 1300. Dans un sens. Ah, voilà Ça y est, on y arrive. Et de l'autre côté mais c'est le XVe siècle, véritablement, qui ose, à grande taille, inverser les chevaux. Et vous voyez, c'est ce, un Pierrot della Francesca. Un cheval vers l'avant, en raccourci, pas totalement convaincant. Hein. Pierrot de la Francesca est un très grand peintre, mais pas totalement convaincant, cette, cette tête de cheval. Il a dû en avoir tellement conscience qu'il l'a plus prudemment remise de profil de l'autre côté, et puis l'un des premiers dos, groupe de cheval de la peinture, même époque bien sûr, les trois batailles de Paolo Uccello, prodige de virtuosité, je sais montrer des corps de chevaux dans tous les sens, dans toutes les positions, et lorsqu'ils sont presque de profil, là c'est un trois quarts, la tête Tourner encore comme traversant l'écran de la peinture, si vous voulez, pour aller à votre autre rencontre. La deuxième question, donc, est celle de la vitesse. La sculpture est une image fixe, une image tridimensionnelle. La peinture est une image fixe, une image bidimensionnelle, mais fixe aussi ce sont des œuvres immobiles. L'élan peut être suggéré, il ne peut pas être analysé. Pendant des siècles, on s'est battu pour savoir ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on voulait voir, parce que c'était suggestif, mais ce qu'on ne pouvait voir, parce que la rapidité de la perception optique n'était pas assez considérable. Comment galope un cheval quitte-t-il vraiment ses jambes, quitte-t-elle vraiment, ou ne quitte-t-elle pas vraiment le sol c'est la chronophotographie il y a une programmation des, des, de, de, de Marais que je vous conseille très fort euh, au sein de cette exposition, je crois que c'est le lundi après-midi, mais regardez sur ce programme, la chronophotographie qu'est-ce que c'est c'est l'invention de, de photographe Muybridge anglo-américain Muybridge, Muybridge et Marais euh, qui ont pour aller vite parce qu'il y, euh, y a deux procédés en réalité disposer en mitraillette pour l'un des appareils photographiques et pour l'autre utiliser un disque rotatif très vite, bref ce sont des photos en mitraillette ce n'est pas du cinéma ce n'est pas du ralenti ce sont des séquences instantanées prises et comme l'instantané n'existe pas il faut disposer de plusieurs objectifs vous comprenez et ce sont ces objectifs multiples ces photos multiples qui créent la chronophotographie qui permet enfin oh ma photo est très floue je suis désolée d'examiner les pas du cheval et le fait que le cheval galop suspendu peut effectivement quitter le sol. Vous savez, c'est étonnant, c'est extraordinaire, parce que euh, pendant des siècles, on ne sait pas. Pendant des millénaires, on présume, on veut voir, on rend. La seule chose qui évoque la vitesse, c'est-à-dire ce galop ailé, et on ne peut pas voir. Au fond, le galop ailé devient euh, moins intéressant une fois qu'on le sait. C'était peut-être mieux de le rêver. Étienne-Jules Marais, le mouvement, jambes postérieure, jambes antérieure, des graphiques scientifiques qui évidemment parlent d'abstraction. Je voudrais revenir sur un autre sujet. Cet autre sujet, c'est euh, ce corps à corps de l'homme et du cheval. Pour l'instant j'ai utilisé le mot homme avec un grand H, l'humanité. Mais toutes les images que je vous ai montrées en réalité représentent des hommes avec, pardon messieurs, un petit H, c'est-à-dire avec des messieurs et pas des jeunes filles, pas des dames, pas des femmes sur le corps du cheval. Si le cheval est en sympathie avec le corps de l'homme, s'il y a une empathie, entre euh, le cheval et, et, et l'homme, cette empathie est, vous avez ce qu'on appelle les gender studies, les études de genre. Genre est à prendre au sens de sexe. Je, je suis une femme, il y a des femmes dans cette salle, il y a des hommes dans cette salle. Cela est une question de genre. Je ne suis pas une fanatique des questions de genre. J'étais même plutôt assez hostile il y a deux dizaines d'années, à poser les questions comme cela. Et puis, quand on enseigne, on écoute des plus jeunes gens qui vous expliquent que peut-être il faudrait quand même introduire des, des questionnements comme cela et que ce n'est pas tout à fait illégitime. Une chose est certaine, quand vous voyez dans l'art un cheval, que ce soit une sculpture ou une peinture, il est très rare que vous voyez une dame dans les environs. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a quelques amazones dans la peinture, mais là encore, ce n'est même pas la peine de faire des séries statistiques massivement. Le cheval est l'animal fétiche de l'homme. Et cela, c'est à la fois une évidence et quelque chose qui, pour nous, depuis très peu de temps historique et je dois cette euh, réflexion à qui de droit je la lui rends à Daniel Roche qui l'a exprimé très fortement Daniel Roche professeur au collège de France qui l'a exprimé très très fortement dans c'est le vrai historien du cheval en France et je ne peux que vous recommander ses livres mais certains d'entre vous j'en suis sûr les connaissent il y a eu une immense période de l'histoire où le cheval a été associé à l'homme et il y a une toute petite période de l'histoire qui va des années 50, la fille du proviseur, le grand Duduche, vous vous souvenez, on est on un certain nombre à avoir lu ça, j'imagine. Euh, depuis les années 50, où la civilisation équestre, plus ou moins réduite au poney, est devenue le monde privilégié des enfants et notamment, regardez les reprises, le monde privilégié des filles. C'est une révolution absolue. Dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire de la sculpture, ce que je vois, c'est ce un monde d'hommes. Le cheval est l'animal des hommes masculins. Alors, c'est vrai évidemment pour les panathénées, c'est-à-dire pour ces reliefs du temple d'Athènes au Ve siècle, avant notre ère. Les hommes montent accrus, corps à corps, absolus. Les hommes sont, sont des centaures. Vous comprenez, monter à cru, c'est se fondre avec l'animal. C'est être son autre tête. C'est oublier ses jambes pour monter sur ce cheval volant. C'est être le maître de la vitesse, donc le maître de la terre, puisqu'on se transporte si vite. C'est être un centaure. Donc les hommes centaures, ou parfois les jeunes hommes, euh à côté de leurs chevaux et des tenants. Même chose dans l'Empire romain. Le chef écrase, mais c'est vrai pour l'Égypte ancienne, bien entendu, je ne fais que dire des banalités. Mais ces banalités, parfois, il faut les assener, même rapidement, pour simplement prendre conscience de cela, qui est une évidence, mais parfois, il faut redire les évidences. Le cheval est l'animal de l'homme. Le chef, Marc Aurel, ou, je passe des siècles, les siècles des chevaliers, Rubens, chevalier de Malte, Velasquez, ou Remington. Remington, 19e siècle, la conquête de l'Ouest. Là encore, un hommage à Daniel Roche. Quelle a été la plus belle période celle où, Pour le cheval. Du moins, la plus belle période, j'ai envie de dire, démographique. Celle où on a eu, où on a fait naître, industriellement, le plus de chevaux possible. Leur sort n'était pas forcément le meilleur. Paradoxalement, celui de l'ère de la locomotive. Au moment où le train est né, le chemin de fer. Les chevaux ont eu un rôle exceptionnel. Tout simplement parce qu'à travers l'Ouest américain, il a fallu transporter les traverses. Et ce sont les chevaux qui ont transporté les traverses avant que le train puisse passer. S'il n'y a pas de traverses, il n'y a pas de train. Ah, C'est ce que Daniel Roche explique. On en parlera tout à l'heure. Mais je veux bien vous donner la parole tout de suite. Oui, mais pas seulement apparemment. Oui, parce que vous pouvez avoir les, rails les traverses dans le train. Apparemment... Oui. Écoutez, <rire> vous en discuterez alors avec Daniel Roche qui écrit vraiment que, que, que l'Ouest américain ne serait pas conçu sans les chevaux. Alors, donc je vais prudemment passer sur ce qui n'est pas mon fait mais celui de Daniel Roche. Au fond, ce temps de la moto aux quatre jambes, car c'est cela du véhicule masculin. Réservé aux hommes qui s'en sont défendus par une position particulière. Une femme monte en Amazone. Souvenez-vous des lois sur la... des premières lois sur les vélos. Les femmes ont-elles le droit de monter à bicyclette C'est la même chose. Une deux roues, c'est moins drôle. Un cheval. Mais le cheval est l'instrument de l'efficacité parce que pour être voyageur, pour être commerçant, pour être guerrier, il faut mener son cheval. Donc le cheval est, j'utilise un vocabulaire très américain et je ne l'aime pas, les Américaines diraient du pouvoir masculin. En tout cas, certainement, le cheval est l'instrument d'un temps où le rôle politique, le rôle économique, le rôle militaire est évidemment un rôle masculin. Ce que je vous montre est un, une œuvre magnifique de Daumier qui représente un roman chevaleresque, c'est-à-dire Don Quichotte, euh, qui est un adieu à ce temps-là. Adieu au temps des chevaliers. Monter encore à cheval pour un homme au XIXe siècle. C'est un Daumier, hein, bien sûr. Euh, Cervantes écrit au début du XVIIe siècle. Monter encore à cheval pour un... Pour un homme au XIXe siècle, c'est appartenir, c'est brasser des moulins, c'est battre, se battre contre des moulins, c'est appartenir, c'est être anachronique. Le temps du chemin de fer, le temps bientôt de l'automobile, peut-être le temps des femmes, a remplacé le temps du cheval. Alors, certains ont eu conscience que ce temps de la chevalerie devait cesser. Je vous montre ici le portrait du roi d'Angleterre par Vendique. C'est une réponse au fond. C'est une réponse à ces siècles d'hommes chevauchant fermement pour aller à la conquête du monde des montures. Le roi d'Angleterre est démonté. Il est descendu de son cheval. Son cheval n'est plus cet animal fougueux qui va le mener à la conquête du monde, mais un très bel animal qui ronge son frein, qui est à l'arrêt. Et cet homme qui a gardé des gants et des bottes, bottes de cheval, comme une parure, je crois que le, sou, le cuir extrêmement souple de ses bottes souffrirait pour un cavalier de façon terrible, ne porte pas une cravache, mais une canne. Il s'impose comme un gentleman farmer, autant pédestre que destiné à se promener sur son cheval. Le temps passe. Le temps passe et le cheval, qui était la figure du pouvoir, devient la figure d'un divertissement mondain, qui est l'autre forme du pouvoir. Qui va aux courses? Qui va aux steeplechase? Qui va au derby? Une certaine société, qui n'est plus désormais celle qui monte les chevaux. Ce sont les jockeys. Ce sont, au fond, des valets qui montent les chevaux. Ceux qui ont le pouvoir conservent le tropisme de regarder le combat à cheval, puisque la course remplace la guerre ou la course remplace la chasse. Mais ils sont désormais, et ce qui me fascine chez Degas, chez autre, les autres qui ont représenté cela, c'est cette barrière, voyez-vous, cette barrière, entre ceux désormais qui sont regardés, dans ce que l'on appelle un sport et qui est un spectacle. Non pas un sport pratiqué par l'élite, mais un sport regardé par l'élite. Et ceux, les nantis qui regardent et qui sont mêlés des hommes et des femmes. C'est ainsi que les chevaux s'éloignent du domaine des hommes. Je reprends cependant ce temps, pour les chevaux, béni de leur complicité avec l'homme, le temps béni où ils furent les instruments du pouvoir. Les plus belles représentations de chevaux, les plus savantes, avant que l'on oublie cela, sont des représentations de bataille, comme cette mosaïque antique, de la bataille d'Alexandre et de Darius. Ces représentations de guerre, je crains de mettre un tout petit peu en mêlée dans, dans, dans mes peintures, mais j'y reviendrai, elles représentent de nouveau, de nouveau évidemment, des hommes. Ces hommes, on les prépare dès l'enfance à être ces chevaliers, à être ces guerriers. J'ai eu l'occasion, dans un livre que j'ai écrit avec deux collègues, Sébastien Allard, du musée du Louvre, et euh, Emmanuel Pernoud, euh, grand spécialiste de l'enfance et de l'enfance dans l'art au XXe siècle, au XIXe au XXe siècle, j'ai eu l'occasion de faire un livre sur les enfants dans la peinture. Nous avons un peu travaillé sur les jouets. Et les jouets sont, à une époque où les petits-enfants, vous le voyez ici, portent la robe jusqu'à 5-6 ans, donc où le vêtement ne distingue pas forcément le petit garçon de la petite-fille, les jouets sont le marqueur du sexe de l'enfant. Mais marqueur du sexe de l'enfant, ils sont aussi le marqueur de son devenir, de ce qu'il doit devenir. Dans les enfants à la robe, qui sont des filles, dans leurs bras, on met une poupée. Dans les enfants à la robe, qui sont des garçons, on met un tambour, on met une épée, et entre leurs jambes, on met un cheval. Cela signifie, sans ambiguïté possible, je n'ai pas rencontré une petite fille au cheval de bois, qu'ils sont des garçons, mais cela signifie aussi qu'ils doivent devenir des chevaliers. Lorsqu'ils sont un petit peu plus grands, ou qu'on veut les représenter plus grands, vous voyez, nous sommes au début du XVIIe siècle. Le cheval qu'ils tiennent est très ambigu. Est-ce un jouet Cheval de bois peint Est-ce un vrai cheval Sa stature ne permet guère d'y croire. Donc jouet, mais c'est le propre de la peinture, jouet ambigu. On joue justement sur l'ambiguïté. Parce que cet enfant qui n'a que 5 ans, on ne fait pas, on, ne fait pas, on nous faisons des photos fréquentes de nos enfants, on ne peint pas un enfant tous les jours. Donc cette... Euh, de l'enfance de ce petit garçon doit le mener jusqu'à ses au moins 15 ans il n'aura peut-être plus de portrait de lui avant l'âge adulte ou peut-être plus jamais d'ailleurs donc ce que l'on montre c'est ce jeune garçon qui vient de passer de la robe à l'abidum dans les dix années portrait prophétique si vous voulez portrait programmatique plutôt des dix années qui vont suivre et tu seras un homme mon fils et donc tu passeras de l'évident cheval de bois du tout petit garçon à ce cheval jouet qui est en train de devenir la monture du chef et regardez, le tout petit garçon a déjà, mais vous n'y avez peut-être pas fait attention un fouet entre le fouet et le bâton de commandement l'autre symbole du chef le passage est extrêmement souple. Tu seras un chef, tu commanderas, tu puniras et tu tiendras ta monture. D'où le rouge, vous voyez, de ce harnais. Tu maîtriseras ta monture comme tu maîtriseras ton peuple, tes gens, tes domestiques. Construction, vous connaissez ce livre, l'enfance d'un chef l'enfance des chefs passe par le cheval. Alors ces choses-là sont extraordinairement répétitives et intéressantes dans son, leur caractère répétitif même. Il y a, on ne pense pas assez à la civilisation occidentale en termes anthropologiques ou ethnographiques. On ne pense pas assez au rites de passage. Le rite de passage, c'est la première chasse au XVIIe siècle, la première fois qu'un garçon va à la chasse, et c'est ce que vous voyez représenté avec ce triangle dont j'ai parlé tout à l'heure, les chiens et les chevaux. Ce que je vous dis sur les chevaux, et notamment qu'on ne trouve pas de portraits de petites filles au cheval, même si l'on trouve ensuite quelques Amazones rares. On peut en dire autant du chien. Vous trouvez des tout petits chiens, des fanfreluches, des chihuahuas, dans les bras des petites filles, mais jamais vous n'associerez un grand chien, comme ceux que vous voyez sur cette peinture, un gros chien, sauf dans les Ménines de Velázquez, et je ne vais pas développer sur cette peinture parce qu'elle a un, une histoire extrêmement particulière et qui va dans le sens de ce que je dis, mais mon objet étant le cheval et pas le chien, vous me permettrez de passer. Donc à cette exception près, vous ne trouverez pas, il ne faut jamais dire vous ne trouverez pas, je ne connais pas, je ne songe pas, à une association dans la peinture ancienne entre une petite fille et un grand chien. Parce que le grand chien et le grand cheval sont constitutifs de la genèse, d'un mâle de l'élite ancienne. Alors ce, ce tableau, regardez, regardez la position. Cravache, bien en main, la monture, et port de tête. Et le geste emphatique de la main sur le coude, de la, de la main sur la hanche, excusez-moi, Geste camp s'il en est, dont on peut suivre l'histoire également. Il y a une histoire des gestes en fonction des gestes que fait l'homme et des gestes qui sont consentis à la femme. Et vous ne trouverez pas ce geste dans l'histoire de la peinture associée à une femme. Mais le vous le trouvez très régulièrement dans les gestes de l'élite. Autre garçon, voilà, le départ pour la chasse. Michel et Cornelius Pomp von Merderfort avec leur tuteur et leur coachman. Alors, cheval de l'élite, puisque j'ai encore une dizaine de minutes. Non, on pourrait... Si. Je vais continuer sur... Un autre cheval, il n'y aurait donc pas de cheval du pauvre Si, d'une part il y a un cheval du pauvre et d'autre part il y a la mule de l'humble. Cheval du pauvre, presque la même scène, Saint François ou Saint Martin. Saint Martin est associé à la royauté, son cheval est admirable. Saint François choisit la pauvreté, il choisit le clan des pauvres. Regardez la différence entre ce cheval à la tête levée, ce cheval de seigneur, pour un seigneur qui partage son manteau, mais en garde quand même la moitié pour lui, et le pauvre qui choisit d'être pauvre, entre ce cheval aux grandes oreilles qui pourrait bien être une mule et qui donne l'intégralité de son manteau. Un hasard Pas certainement. De nouveau Saint-Martin et son fringant cheval. Regardez l'enfance du beau chevalier, nous sommes à Milan, et regardez Rembrandt. Les chevaux de Rembrandt sont fascinants parce que ce sont de lourds chevaux. J'ai envie de dire des percherons, ce ne sont sûrement pas des percherons, parce que je ne sais pas l'histoire de la rage de percheronne. Mais pour moi, génériquement, ce sont des percherons, ce ne sont pas des chevaux de course, ce ne sont pas des chevaux arabes. Et il insiste sur leur caractère rustique. C'est-à-dire que les chevaux de Rembrandt écartent leurs jambes, baissent leur tête. ils sont fourbus. Oui, on les tient, on les tient, mais c'est parce qu'ils ont surtout envie de baisser la tête et de rentrer à l'écurie. Rien à voir avec les chevaux des seigneurs avec les chevaux des nobles, des chevaliers. Et même, pour, le, pour mieux le faire comprendre, regardez comment est désacralisé, ou rendu plus humain d'ailleurs, ce lourd cheval aux jambes écartées. À côté de lui, il y a aussi un chien. Mais ce chien est en train de déféquer. Le chien, le cheval du Seigneur, sont dans la gravure de Rembrandt, les pèlerins d'Emmaüs sont ramenés dans leur cour d'auberge. C'est-à-dire les vrais chevaux et pas les chevaux idéaux. Dürer, la gravure allemande, fait pareil. Caravage, peintre des pauvres, verset 100. Quand je dis peintre des pauvres, c'est que la révolution qui est ce qu'on appelle une révolution réaliste l'histoire, la légende, mais même si c'est un mensonge, une légende est parlante, veut que, alors qu'un prince proposait à Caravage de venir voir ses antiques pour les peindre, Caravage ait ouvert sa fenêtre, fenêtre de son atelier, dans un quartier malfamé de Rome, ait montré les pauvres et les prostituées en bas de chez lui, et dit, c'est ça mon modèle. Regardez comme le cheval, qui est tout, sauf un cheval de race. Regardez comme ce cheval est représenté de manière à ne pas être noble. C'est-à-dire qu'il est tourné de trois quarts, il s'agit de l'aveuglement de Saint-Paul, de la conversion de Saül qui va devenir Saint-Paul. Il est tourné de trois quarts pour qu'on voit sa croupe, c'est-à-dire la partie non noble du cheval. Le cheval des pauvres. Le cheval des pauvres, ou plus souvent, la mule, l'âne des pauvres. Détail, détail d'une miniature d'Elimbourg. Le pauvre paysan, mois de décembre. Ce n'est pas un cheval, c'est un âne. Gravure de Martin Schongower, nous sommes vers 1490. L'ânesse et son anon et le pauvre. Voyage des mages, Penozzo Gozzoli, nous sommes à Florence, au palais Médicis Ricardi. Admirable monture du prince, mule, baudet, regardez les longues oreilles, chargé, cheval du pauvre, lourd percheron, exact, équivalent, vous voyez il tient sur ses quatre jambes, il est ferme, il n'est pas question de lui donner quelque dynamisme que ce soit. Sachez, évidemment, sa, sa, sa crinière n'est pas peignée ni rien, exact équivalent des bœufs qui tirent de leurs lourdes quatre partes pour être plus stables. L'arrière. il ne s'agit pas encore de charrue. Cela a un sens, et c'est sur ces choses-là que je finirai. Lorsque, dans certains musées, je reviens de New York récemment et je suis allée au Cloisters, c'est-à-dire dans la collection médiévale de New York, admirable collection médiévale au nord de New York. Vous avez plusieurs de ces mules de Pâques, de ces objets sculptés, grandeur nature, ou un peu moins que grandeur nature, polychromes, qui étaient habillés quelquefois de vrais vêtements et que l'on promenait en procession à l'époque aux fêtes religieuses pour signifier l'entrée dans Jérusalem regardez ce n'est pas un cheval l'humilité de Jésus passe par le refus du cheval je ne serai pas un maître je ne serai pas un chevalier je ne serai pas un chef je suis monté sur une mule si j'ai voulu parler de cette figure d'empathie je terminerai sur cela de Natello, le miracle de la mule qui entre dans l'église pour recevoir le baptême. Ce n'est pas un miracle du cheval. La religion chrétienne, quant à la fin du Moyen-Âge, avec Saint François d'Assise, avec une série de mouvements, quand elle essaye de lutter contre l'hérésie, elle n'y arrivera pas, il y aura le, le, le schisme protestant, une hérésie qui s'appelle cathare, une hérésie qui s'appelle vaudoise, une hérésie qui grosso modo est celle des pauvres qui en ont marre d'une église qui est celle des riches. Lorsqu'elle essaye de lutter vers cela, lorsqu'elle essaye de dire et nous aussi nous serons pauvres parmi les pauvres, utilise une série de symboles, pas seulement la mule bien entendu, mais parmi ces symboles se trouve le refus du cheval du pouvoir. Et l'apothéose de la mule du pauvre. Je vous remercie.